0: Herzlich Willkommen an diesem wunderschönen neuen Tag. Vielleicht ist es auch schon Abend bei dir, wer weiß. Ich weiß nicht, wann du es hörst. Wir lesen immer noch die NGÜ Bibelstunde gold goldenen Mund. Mein Name ist Sascha von Kallensamer Baum. Schön, dass ihr da seid. Und wir lesen heute über die Berufung der ersten Jünger. Das ist Markus 1, 16 bis 20. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, ganz kurz nochmal vorweg, der See von Galiläa ist heutzutage Segenizat. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen, Simon und sein Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Er war noch nicht viel weiter gegangen, da sah er zwei Männer, die im Boot saßen und ihre Netze in Ordnung brachten, Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und sein Bruder Johannes. Jesus forderte sie ebenfalls auf, mit ihm zu kommen. Da ließen sie ihren Vater Zebedeus mit den Arbeitern im Boot zurück und schlossen sich Jesus an. Immer wieder faszinierend zu lesen, wie schnell das da alles so vor sich geht. Jetzt ist immer die Frage, der, Kon der Kontext ist immer wichtig, okay, haben sie schon von Jesus gehört? Was ist da los? Haben, ist es ist übernatürlich. Ne? Also merken die einfach so, hey, das ist der Messias, wir müssen ihm nachfolgen. Wobei ich das bisschen, also das war jetzt einmal nur eine Theorie, aber wobei ich dann wieder denken würde, So, wir haben so viele Bibelstellen später, in denen die Jünger nicht verstehen, dass Jesus der Messias ist, oder es nicht wahrhaben wollen. Und deswegen wahrscheinlich ist es das auch nicht. Ich glaube, Markus kürzt das Ganze hier ab, weil es ihm nochmal, es geht ihm immer um die Nachfolge. Und was hier ganz speziell ist in erster Linie, also erstmal kurz nochmal als Disclaimer hier, wie gesagt, Sege Und, ähm, das, das Dorf, in dem sich das Ganze hier abspielt, ähm, ist wahrscheinlich, also um den ganzen See herum war eine riesen Fischfangindustrie, also das war völlig normal, dass äh, Leute Fische gefangen haben und im Boden waren und was auch immer. Und Markus macht hier eigentlich eins deutlich, nämlich, wenn Jesus ruft, dann komme ich mit. So, nochmal der Kontext, ja, Markus schreibt hier für Leute, die unter römischer äh, Herrschaft leiden und leben, und äh, für ihn ist das einfach selbstverständlich, dass wenn, <lacht> Entschuldigung, dass wenn ich Jesus mein Leben gebe, lasse ich alles andere stehen und liegen und laufe ihm hinterher. Also für ihn ist dieses, nochmal, ne, wegen Nachfolge, Buße tun, umkehren und, ähm, und glauben. Und für ihn ist, bedeutet das Nachfolge. Und Nachfolge in dem Fall halt, okay, ich lasse alles stehen und liegen, was vorher war, und bin bereit, mein Leben ich breche mit allem, was vorher war, bin bereit, mein bisheriges Leben aufzugeben, um ein neues mit Jesus zu starten. Und wie auch immer das dann im Detail aussieht, ich glaube, dass das einfach sehr, sehr spartanisch beschrieben ist hier. Und ich bin nicht genau sicher, wie im Detail das alles abläuft. Ich glaube nicht, dass sie einfach, ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie einfach sagen so, hey, F few people, ähm, tschüss, sondern da gehört irgendwas dazu. Eine Sache, die mir auf jeden Fall, aber das ist ein anderes Thema eine Sache, die mir noch aufgefallen ist und das fand ich sehr, sehr spannend zu lesen, als ich dann, als ähm, ich die Auslegung gelesen habe, das mit den Menschenfischern. Ich habe immer gedacht so, naja, ich habe es mir immer so vorgestellt, dass die Leute mit Netzen einfangen. Das fand ich immer sehr ein bisschen so komisch, dass man fängt ja irgendwie kein, wenn man evangelisiert zum Beispiel, fange ich ja keine Leute. Ne? Ich, ich fange sie ja nicht irgendwie ein, ich knote nicht die Beine zusammen und schleppe sie weg oder so. Und ich habe mir gedacht, das war ein komisches Bild, aber dann habe ich mir gedacht, ah, kultureller Kontext. Das Meer damals, und in dem Fall, See Nezareth wurde bei den, äh, im, im damaligen Galiläa immer als Meer bezeichnet, weil es für die so groß war. Und für uns ist heute halt alles klein. Und ähm, das Meer an sich war aber ein gruseliger Ort, das hatte ich glaube ich schon mal erzählt. Und ähm, dieser gruselige Ort, das war ein Zeichen für das Meer, war so quasi ein sündhafter Ort. Und das Meer war ein Bild für Sünde und Tod im Allgemeinen. Die haben ja eine griechische Prägung auch gehabt, so der Hades und, wie gesagt, mystisch und, und gruselig. Und Menschenfischer ist in dem Fall gemeint, okay, die Leute sind in der Sünde, also im Meer und kommen dann nicht alleine raus und wir müssen sie rausfischen mit unseren Netzen. Also eigentlich ein schönes Bild, eine schöne Metapher. Und ich... ich also erstmal eine, noch eine spannende Sache, bevor ich das andere erzähle. Normalerweise im Judentum war es so, dass die, dass die Schüler also die, die Schüler sich ausgesucht haben, welchem welchen Rabbi bei welchem Rabbi sie in die Lehre gehen wollen. Und hier ist es so, dass Jesus quasi als Meister, als Rabbi, sich seine Schüler aussucht. Das fand ich auch noch einen nice, netten Twist so. Und ich glaube, an dieser Stelle geht es einfach ganz klar zu sagen, nochmal: ähm, Markus stellt hier raus, okay, wenn ich Jesus wirklich nachfolge, dann lasse ich alles zurück, was mir vorher vielleicht was bedeutet hat. Und bin bereit, das heißt nicht, dass es immer so ist, aber ich bin bereit aufzugeben, was mir wertvoll ist, um Jesus nachzufolgen. Und das ist, glaube ich, das, was Jesus hier, oder was, was äh, Markus hier rausstellen will mit dieser kleinen Geschichte. So, wir hören uns morgen wieder zur nächsten Folge von Bibel schon Goldemund. Ähm, diesmal die fünfte. Soweit, so gut. Tschüss.